0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mit dieses Mal Christian Thiele eingeladen. Christian Thiele ist Experte für Positive Leadership und ich habe mich mit Christian darüber unterhalten, was Positive Leadership ausmacht, worauf wir achten müssen, wenn wir auch über Distanz führen möchten und vor allen Dingen, was die innere Haltung mit unserem Ergebnis zu tun hat. Dir wünsche ich viel Spaß, viel Vergnügen und gute Impulse. Ich bin hier mit dem Christian Thiele zusammen. Christian Thiele ist Experte für ja, Positive Leadership. Und da, lieber Christian, bin ich natürlich ganz gespannt, was so dahinter steckt. Erstmal willkommen.
1: Hi Wieland, ich freue mich hier, mit dir quatschen zu dürfen.
0: Ja, das geht mir genauso. Und dann lass uns direkt einsteigen. Als Experte für positives Führen. Was genau steckt denn eigentlich dahinter? Was heißt denn das?
1: Dahinter steckt ein Ansatz, ein Führungsansatz, der erstens evidenzbasiert ist, also schon auch auf eine ganze Latte an äh, Messmethoden, an Studienergebnissen zurückgreifen kann. Der zweitens aber ganz praktische und umsetzbare, alltagstaugliche Hinweise beinhaltet für Führende. Mhm. Und der äh, drittens, ja, so vereinen will so eine Mischung aus Leistungsfähigkeit, nachhaltige Leistungsfähigkeit, Freude an der Arbeit, Motivation. Und zwar immer sowohl für mich selber als auch für die Menschen, die ich führe. Mhm. Und äh, ja, was heißt führen? Das will ich gleich nochmal nachschieben für mich. Was heißt denn führen? Führen, als führende begreife ich nicht bloß Menschen, die so und so viel äh, Streifen auf den Schulterklappen haben oder so und so weit oben in der Hierarchie stehen, sondern im Prinzip Menschen, die in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen, Gestaltung übernehmen und das sind ja heute gerade in agilen, selbstverantworteten Organisationen oder solchen, die sich auf dem Weg dahin befinden, immer mehr Menschen die in irgendeinem Projekt oder Kunden steuern oder ihre Mitarbeiter auch steuern oder auch mal ihren Chef auch ein Stück weit führen
0: müssen. Ja, also Führung nach oben gibt es natürlich. Idealerweise gibt es das. Ne? Tut sich viele schwer, ja. aber ich bin da völlig bei dir. Die Frage, die sich hier natürlich sofort aufdrängt, ist, kann ich auch negativ führen und wie sieht das dann aus?
1: Ja, ich kann negativ führen. Man kann negativ führen, indem man äh, möglichst wenig gute Stimmung verbreitet, indem man Menschen <lacht> möglichst an ihren Stärken vorbei einsetzt. Also, den Delfin äh, zu den Löwen setzt und den Löwen ins Delfinbecken. Indem man Menschen möglichst isoliert arbeiten lässt und ja, kein Miteinander schafft. Indem man Menschen möglichst wenig erklärt, wofür das eigentlich alles ist, was man, was man irgendwie so tut und möglichst wenig Sinn vermittelt. Und indem man... Äh, jegliches Voranschreiten, jegliche Erfolgsmeldungen, jegliche Fortschritte äh, komplett vermeidet, sodass die Menschen möglichst das Gefühl haben, immer auf der Stelle zu treten und überhaupt keinen Beitrag zu leisten, das wäre negativ führen in höchster Form.
0: Also auf keinen Fall irgendwie begründen, auf keinen Fall die Mitarbeiter in das größere Bild setzen. Genau. Ganz wie Mikromanagement. Ja, so. Ganz viel
1: Mikromanagement, ganz, ganz wenig Autonomie ja. lassen die Leuten auch ja.
0: ja. Ja, weil du hattest tatsächlich mal einen ganz schönen Beitrag geschrieben auf LinkedIn, ich verlinke den auch gerne, wo du natürlich genau darauf äh, eingehst, möglichst sinnlos führen, oder? Also, ja. und klar, wenn man das so liest, ist natürlich klar keine Begründung, wer seinen Mitarbeiter erklärt, wozu ihre Arbeit dient und so weiter und so fort. Der trägt natürlich zur Motivation bei. Und wer das vermeiden will, der ist dann besser alle im Unklaren. So kann man das dann ja letztendlich auch daraus lesen. Und klar, dann natürlich deutlich, dass das echte negative Führung ist. Leider, und das ist zumindest die Erfahrung, die ich immer wieder auch mache, ist das eine gängige Praxis. Oder welche Erfahrung machst du, wenn du in Unternehmen bist?
1: Ja, also sagen wir so, es gibt so eine, so eine Tradition von Führung, auch von Führungserwartung, die je nach Unternehmen, je nach Unternehmenskultur auch eine größere oder eine kleinere Rolle spielt, die ganz viel auch so mit ja, Chef kontrolliert, äh, so nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ja, ich glaube, also viele Menschen, der wird dann überhaupt eine Führungskraft und viele Menschen, die in Führungsrollen kommen, sind ja auch Menschen, die was leisten und die schon was geschafft haben in ihrem Leben und ich glaube, es gibt schon auch manche, die aus so einem inneren Antrieb heraus, es ist nie gut genug, ich muss immer noch mal mehr leisten, ja. ähm, ich kann mir schlecht selber auf die Schultern klopfen und die dann vielleicht auch so mit ihren Mitarbeitern ähm, umgehen. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber hast du schon von vielen Menschen gehört, die wegen zu viel Lob, wegen zu viel Anerkennung, wegen zu viel Wertschätzung gekündigt haben, ja, die sagen, also ich, gehe, ich, ich, ich gehe, der, der lobt mich zu viel, der Chef ja. oder die Chefin. Also kurzum, ich glaube, so diese Effekte vom positiven Führen, die sind relativ einleuchtend für, für jeden. Und jeder Führende wird ja selber auch in irgendeiner Form geführt.
0: Mhm. Ja, idealerweise von beiden Seiten, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben. Aber natürlich, Führung findet eben auch über alle Ebenen statt, bis hin dann zur Selbstführung. Ja, denn auch das ist ja ein elementares Thema.
1: Damit beginnt gute Führung, ja. dass ich mich gut selber mit mir umgehen kann, dass ich um meine Stärken weiß, dass ich, keine Ahnung, jetzt auch in Zeiten von, von Corona auch mal abschalten kann, dass ich auch Selbstfürsorge betreibe. Mhm. Das ist für mich so der Startpunkt für, für, für das Führen, für das konstruktive Führen von anderen, dass ich mit mir selber auch gut umgehe.
0: Mhm. Also du, du bringst ja gerade das Stichwort. Ich meine, das ist natürlich jetzt, so hoffe ich jedenfalls, eine zeitlich begrenzte Geschichte, über die wir uns grundsätzlich unterhalten. Dieses Stichwort in Zeiten von Corona, ich meine, das hört sich grundsätzlich schon ganz schräg an, offen gesagt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja halt das, wo oder die Welt, in der wir eben momentan halt auch leben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, es ist, ist, ist geht ja so viel Negativität auf uns ein. Ja, noch mehr Tote, noch mehr Infizierte. Und selbst wenn es keine gibt, die Lebensumstände verändern sich. Die, ja, die Menschen hängen in ihren sogenannten Home-Offices rum. Am Ende ist es nichts anderes als der Hausarrest für Erwachsene. Und da stellt sich eben die Frage, positive Führung, von Selbstführung erstmal angefangen. Aber auch dann, was kann die Führungskraft denn tun mit den einzelnen Mitarbeitern, die im Homeoffice in Anführungszeichen gefangen sind. Welchen Beitrag leistet positive Führung oder auch die positive Psychologie dafür?
1: Also zum einen ist so mein Eindruck, je länger jetzt diese Corona-Krise fortschreitet und andauert, desto mehr habe ich so den Eindruck, spaltet sich die Welt in unterschiedliche Erlebenswelten. Mhm. Und das hängt auch sehr davon ab, was man so hält von diesen Beschränkungen und den Au dem Aufheben der Beschränkungen, die ja jetzt auch immer weiter fortschreiten. Ähm, es gibt die einen Menschen, die, die extrem leiden und die sich sehr auch gefangen fühlen, so im Homeoffice und ja. die Homeschooling dann auch noch zu bewältigen haben, die vielleicht auch gesundheitliche, finanzielle Sorgen haben, wirtschaftliche Sorgen. Wie kann ich die Miete bezahlen, wenn ich in Kurzarbeit bin? Wie kann ich den Kredit abzahlen? Ich mache mir vielleicht Sorgen um mein, mein Unternehmen. Ich mache mir Sorgen um, um meine Eltern, um meine Schwiegermutter oder um mein Kind, wenn es eine Autoimmunkrankheit hat oder um mich selber. Also es ist so, so Sorgen und Ängste auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, mit denen ich immer wieder zu tun habe, von denen ich höre, die sagen, ach, das ist doch toll, das ist irgendwie so eine, so eine Entschleunigung, ich fokussiere mich auf die Dinge, die, die wirklich wesentlich sind. Ich habe selber eine Chefin oder einen Chef, die ganz toll mit der Firma, äh, mit, mit der Situation umgeht. Unserer Firma geht es vielleicht auch gerade gar, gar nicht so schlecht, weil wir, weil wir Dinge tun, die, die jetzt gerade sinnvoll, hilfreich sind, angefragt werden. Und ich will Corona nutzen, um hin zu einer neuen Form des Arbeiten irgendwie zu kommen, hinter die ich gar nicht mehr zurück will, wann noch immer diese Zeit vorbei ist. Also das ist so das, ist so das eine, dass mhm. ich so den Eindruck habe, aus dieser ersten Phase des, 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 des Schocks ähm, entwickelt sich jetzt immer mehr so eine, so eine sehr disparate Art des Erlebens äh, dieser Situation ja. ein und ja, die hängt halt von vielen Dingen ab. Wie geht es mir wirtschaftlich? Wie geht es meine, meinem Unternehmen äh, wirtschaftlich? Aber auch, ja, habe ich Kinder? Wie, wie ist meine Lebenssituation, meine Wohnsituation? Habe ich einen Garten, wo die Kinder irgendwie raus können? Hm. Genau, so viel dazu. Und zum Zweiten glaube ich, ja, du hast mich gefragt, was kann Positives führen jetzt leisten? Und was kann die positive Psychologie ganz leis, äh, jetzt leisten? Ja. Jetzt muss ich dir natürlich sagen, ganz ganz, ganz viel. Sehr gut. Vieler. Weil <lacht> Sehr gut. gerade in diesen Zeiten Zuversicht zu vermitteln, mhm. Hoffnung zu vermitteln, auch sowas wie Selbstwirksamkeit zu vermitteln, ähm, Verbindung zu, zu vertiefen und zu verstärken in, in diesen Zeiten des das, das Social Distancing, das sind natürlich alles Dinge, für die die positive Psychologie und die positive Leadership wirklich viel zu bieten hat und das zum Teil auch schon seit Jahrzehnten durch Science, durch, durch harte wissenschaftliche Daten auch abgedeckt.
0: Ich meine, das ist natürlich aus dem Blickwinkel des Speziellen. Nur wenn wir das jetzt mal aufs Allgemeine übertragen, ist es ja nichts anderes. Es gibt ja immer mal Situationen im Leben eines Einzelnen oder von mehreren oder auch im Unternehmen, in der Abteilung, im Team, das Projekt scheitert, das Budget wird gestrichen, die Deadline wird verschoben, der Urlaub wird gestrichen. Ja, such dir was aus. Die Rolle der Führungskraft liegt dann ja trotzdem immer auch darin, so verstehe ich das jedenfalls, auch aus meinem persönlichen Selbstverständnis heraus, genau das zu vermitteln, was du auch gesagt hast. Zuversicht, auch die Verbindung zu stärken zum Team. Jetzt erst recht, jetzt kriegen wir das hin. Ja, also dieses Motivieren von außen, was angeblich ja nicht funktioniert, geht auch nicht tatsächlich, aber wir können natürlich immer auch aufpassen in der Führung, dass wir nicht demotivieren, was wiederum den gleichen positiven Effekt ja auch hat. Ja, also das heißt, dieses ähm, permanente Negativ drauf reinreden ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte ne? und so allein unter dem Aspekt, sich immer gegenseitig dann hochzuschaukeln, wie blöd alles ist, ist natürlich ein beliebtes Spiel nicht nur in den Unternehmen, sondern allgemein in der Gesellschaft.
1: Ja, absolut, Wieland. Ich möchte mal auf das eingehen, was du so am Anfang dieser, dieser Frage oder dieses Kommentars gesagt hast. Mhm. Es gibt ja diesen Begriff der Resilienz und ja. mit Resilienz ist gemeint, auch so diese Steh-auf-Männchen-Qualitäten, also dass wir aus Krisen, aus Niederlagen, aus Momenten der Negativität, sage ich mal, auch gestärkt hervorgehen können. Und ich glaube... Es geht zum einen jetzt natürlich darum, mit den ganz konkreten Folgen dieser Situation umzugehen. Und zum Teil sind die ja noch gar nicht absehbar. Wir wissen ja noch gar nicht, was weiß ich, gibt es eine zweite, eine dritte, eine vierte Welle, wann haben wir endlich einen Impfstoff und so weiter. Das hat ja enorme Konsequenzen auch in allen möglichen Lebensbereiche, von Schule, von Kunden, vom Tourismus und so weiter. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, auch aus dem Umgang, dem Handling dieser Krise auch für weitere Situationen, die, wann es auch immer eine neue Normalität geben wird, mhm. ähm, es wird mit Sicherheit nicht die letzte Krise sein und, und dramatische Veränderungen, die wir in diesem Leben zu, zu bewältigen haben. Und da mhm. können wir jetzt auch was daraus lernen. Und ich glaube auch, viele von uns haben ja schon früher auch mal Krisensituationen erlebt und können daraus jetzt auch schöpfen und, mhm. und daraus auch Zuversicht gewinnen und das eben auch ein Stück weit für meine Mitarbeiter zu, zu heben, diese Potenziale, dazu kann einen die, die positive äh, Leadership auch unterstützen. Und ein dritter Punkt möchte ich gerade noch sagen. Unbedingt. Weil mir das gerade ganz wichtig ist, es kann auch ein zu viel, also es kann ein zu viel an Negativität geben. Es kann ein zu wenig an Positivität geben. Es kann ein, ein, ein overwhelming, geben an diesen ganzen Negativnachrichten. Ja. Mm, mm. Aber es kann auch ein zu viel oder ein zu früh an und jetzt lächeln wir mal alle die Krise weg und <lacht> jetzt, äh, jetzt, ja klar, unser Werk wird geschlossen, aber jetzt sind wir doch alle mal positiv drauf und schauen, was da das Beste ist, was wir daraus machen können. Davon rede ich auch nicht. Also Stimmigkeit, würde eben auch heißen, auch das Leid, die Not von Menschen auch sehen zu können, annehmen zu können, verstehen zu können, mich einfühlen zu können und gleichzeitig dann vielleicht in den nächsten Schritt eben sowas wie Hoffnung, Zuversicht, Perspektive vermitteln zu können.
0: Das ist ja das, was es im Endeffekt so unglaublich schwierig macht, wirklich als Führungskraft zu brillieren, weil es am Ende ja nicht nur die Tools sind, ja, mit denen gearbeitet wird. Natürlich, kann ja jeder lernen. Du schlägst ein Buch auf, Kritikgespräch, aha, ABC, weiß ich Bescheid. Aber genau das, was du sagst, hey, super, jetzt wird das Werk geschlossen, viel mehr Freizeit für euch alle, ist halt leider die ja. falsche Idee dabei. Ja? Ja. Und das, was diese Stimmigkeit, das hat eben auch viel mit Empathie zu tun. Total. Ja, reinzufühlen in die Situation, in die Menschen. Was bedeutet ja. das für die Menschen? Und dabei gleichzeitig authentisch zu sein. Das heißt, nach ja. vorne zu schauen und trotzdem zu sehen, ja, wir müssen das ein oder andere Mal über den Stein hüpfen, der da halt liegt. Ja. Und ja. dabei so. kann man auch stolpern. Ja, ja. Absolut. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten und da hat es eine ganz wunderbare Sequenz auch äh, genannt, die nannte sich Lösungstrange statt Problemtanz. Da geht es ja genau darum, oder so wie ich das verstehe. Es ist eine Situation, die ist nun mal schwierig, wie so oft im Leben halt. Ja? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, oder? Oder wie verstehe ich Lösungstrance statt Problemtanz?
1: Genau, wenn wir, also ich komme ja ursprünglich aus der, aus dem, äh, aus der systemischen... Äh, Beratung und Therapie, da habe ich so meine ersten Ausbildungen gemacht mhm. und bin dann so in die positive Psychologie reingekommen und äh, so die Lösungstrance, das kommt aus dem aus dem NLP, ich habe zwar keine NLP-Ausbildung gemacht, aber äh, und, und da, damit will ich sagen, wenn ich sozusagen zu, also, Ganz banal, wenn ich dir sage, Wieland, denk jetzt bitte ja nicht an einen rosa Elefanten, dann denkst du natürlich an einen rosa Elefanten. Ja? Also das heißt, ja, wenn, wir ein, ein, <lacht> wenn wir uns ein äh, Problem versuchen, in allen Gründlichkeiten zu verstehen und zu ergründen äh, und dann habe ich und dann hat der und dann kam noch das dazu, dann können wir das sogar mittlerweile, wir können ja in der positiven Psychologie mittlerweile auf unglaublich viele Arten auch messen und tatsächlich Daten herstellen, dass wir den Cortisolspiegel im Blut messen, dass wir die Pulsfrequenz messen, dass wir Menschen befragen, dass wir Mimik aufschlüsseln können. Also dann merken wir einfach einen Menschen, der sich in so, einem, in so einer Problemtanz oder in einem Problemtanz befindet, mhm dem verengt sich tatsächlich dann auch so das Denken, dem verengen sich auch die Lösungsräume, dem verengen sich auch so die Kreativitätsoptionen, die er hat. Und wenn wir sowas schaffen wie einen Lösungsfokus, eine Lösungstance, also das... Problem immer gerade so weit verstehen, dass sich der andere auch verstanden und wahrgenommen fühlt und gleichzeitig zu schauen, was könnte denn ein kleiner Schritt sein, damit für dich das Homeoffice besser gelingt. Wo hat denn bei dir das mit dem Homeschooling in den letzten drei Wochen ganz gut funktioniert? Und wo mhm. können wir mal hinschauen, was so diese, diese Erfolgsgeschichten sind? Und wie können wir die replizieren sozusagen? Ja. Ähm, in welchen, in welchen, in welchen, mit welchen unserer Kunden haben wir in den letzten Wochen noch Geschäft gemacht? Und woran lag das? Und wie können wir daraus sozusagen für die Zukunft Uh, Lehren ziehen. Das wären alles so Beispiele für so eine ja, Lösungstrance mhm. und Menschen, die so positive Emotionen sowohl für sich selber wahrnehmen, kultivieren, als auch das bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch schaffen, sind nachweislich, also das erweitert, es gibt so diese Broaden and Build Theory von Barbara Fredrickson, das erweitert unsere sozialen, mentalen, geistigen uh, und kreativen Fähigkeiten.
0: Ja. Also, du sprichst mir aus der Seele. Tatsächlich in meinem Programm habe ich natürlich auch so eine Sequenz. Ich nenne das dann halt immer auch in Lösung zu denken. Weil am, am Ende, es gibt immer irgendwas, worüber wir uns aufregen könnten. Irgendwas ja. ist halt immer. Irgendwas klappt gerade nicht. Dann ist es dieses, was nicht funktioniert. Dann ist es das, was fehlt. Dann ist dort irgendwas. Die berühmte Laus, die mir über die Leber gelaufen ist. All das sind ja Tatsachen. Nur die Frage ist, wie gehe ich mit denen um? Worauf konzentriere ich mich? Worauf fokussiere ich mich? Und das genau den Punkt, oder den Nagel auf den Kopf getroffen. dass er ja gesagt, das Denken verengt sich. Lösungsansätze werden gar nicht mehr gesehen. Es ist so genau. dieser sprichwörtliche Helm, den man dann praktisch auf dem Kopf hat. Ja. Und wir werden praktisch betriebsblind, oder? Ja, ja. total. Ja. ja, und das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das ist ja auch das, was in der Führung aus meiner persönlichen Sicht auch ganz, ganz elementar ist. Führung findet vorne statt. Das heißt, eine, eine Führungskraft, die dann dementsprechend vor einer gewissen Situation steht, wo es Lösungen zu finden gilt, wenn die nicht anfängt, sich positiv damit auseinanderzusetzen, wird sie ihr gesamtes Team in den Abgrund reißen sozusagen, in ja. den denkerischen äh, ja. Abgrund. Ja. Ja. Wieder weißt du was,
1: jetzt würde ich dir mal gerne eine Frage stellen. Oh, ja, gerne. Ja. Geht das in deinem Podcast?
0: Aber Natürlich.
1: Weil es tatsächlich eine Frage ist, die mich gerade selber beschäftigt. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade in Zeiten, wo zwangsläufig ganz viel Autonomie hergestellt wird, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr täglich ins Büro kommen und müssen jetzt von Daheim arbeiten. Und die Führungskraft, die vorher gesagt hatte, irgendwie Homeoffice geht nicht, ihr müsst ja alle irgendwie erscheinen vom Montag mhm. bis Freitag. Jetzt muss es gehen und jetzt geht es auch irgendwie. Ja? Ja. Was, das heißt, die Mitarbeiter haben jetzt mehr, auch mehr Freiraum, mehr Se Selbstverantwortung. Arbeite ich irgendwie schon mal morgens von sieben bis neun? Dann kümmere ich mich um die Kinder und dann mache ich irgendwie abends nochmal weiter oder, oder arbeite ich ganz stur durch meinen acht bis mein 9 to 5 oder 8 bis 4 oder wie auch immer Tag. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Was heißt denn das jetzt für Führung? Wird Führung in diesen Zeiten wichtiger oder weniger wichtig oder anders wichtig? Was sagst du dazu?
0: Es wird wichtig, also Führen ist immer wichtig, es verändert sich bloß. Mhm. Es ist nicht weniger wichtig, ganz im Gegenteil, Führung gibt ja auch Orientierung. Und Orientierung können zum Beispiel Ziele sein. Gerade ja. in dem Moment, ich verweise nochmal auf dein möglichst sinnlos Führen wo ja auch ein Punkt steht, ganz, ganz viel Mikromanagement betreiben. Ja. Mikromanagement geht natürlich mit Mitarbeitern auf Distanz überhaupt nicht. Wie soll das funktionieren? Wenn ich physisch meine Mitarbeiter bei mir habe, dann kann ich die natürlich regelmäßig entweder wahlweise im Nacken hocken oder auf dem Schoß sitzen. Ne? Beides funktioniert ganz wunderbar. Sorgt aber dafür, dass keiner letzten Endes wirklich produktiv arbeiten kann. Weder Mitarbeiter, weil er keine Ruhe vor mir hat, auch ich selbst, weil ich mich auch nicht um meine eigenen Aufgaben kümmern kann. Sobald aber eine Distanz da ist, muss ich ja Vertrauen mitbringen. Und Vertrauen bedeutet erstens, ich muss mich darauf verlassen, dass meine Mitarbeiter den richtigen Job machen. Die Frage ist, wann machen sie den richtigen Job, wenn es irgendwas zu erreichen gilt? Also muss ich mich mit Zielen beschäftigen. Da ich den aber nicht mehr auf, auf dem Schoß sitzen kann, muss ich auch darauf vertrauen, dass sie den richtigen Weg dazu finden oder gehen, entwickeln, um das Ziel zu erreichen. Also das ist ja. das Zweite. Der dritte Punkt ist, es hat dann auch endlich mal ähm, ein Ende mit Leistung durch Anwesenheit. Mhm. Das ist das, was ich von Anfang an, aber das ist natürlich nur so eine Typfrage. Auch Offen gesagt kann das nicht jeder, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn wir uns mal die Bedürfnispyramide anschauen, diese, diese Autonomität, die ja ganz oben steht, die Selbstverwirklichung, das ist ja das, was viele Menschen anstreben in unserer Gesellschaft eh, die sich sehr weit entwickelt hat. Und wenn wir uns dann überlegen, da haben wir also den Wunsch nach Selbstverwirklichung, dann haben wir aber eine Führung, die eng ist, ins Mikromanagement abgleitet, in Wegvorgaben geht, dann merken wir, das kann nicht so funktionieren. Und Das bedeutet, wenn ich als Mensch, als Mitarbeiter mich selber so organisieren kann, dass ich sage, ich arbeite morgens am produktivsten und da arbeite ich zum Beispiel all die Sachen weg, wofür ich keine Interaktion brauche, dann kann ich das doch machen. Und wenn ich eben weiß, zwischen 11 und 13 Uhr bin ich in den meisten Kundengesprächen oder in den Meetings mit den Kollegen, dann arbeite ich da eben. Und nebenbei kann ich mich ja trotzdem mit anderen Dingen beschäftigen. Warum? Weil der Job ja trotzdem gemacht ist. Und das ist eine ja. Riesenbefreiung. Das ist für beide Seiten eine Befreiung, weil eben einfach die Führungskraft auf der einen Seite weiß, der Job wird gemacht und sich nicht permanent darum kümmern muss, wer macht was gerade, und für die Mitarbeiter ist es ja eh eine Befreiung für die Mitarbeitenden, aus dem einfachen Grund, weil sie ihre Ruhe vor mir als Vorgesetzten haben. Ja. Also das ist jetzt natürlich ein, ein, ein Learning, das viele Unternehmen vor sich hergeschoben haben, wo sie auf der einen Seite merken, oh, es geht. Auf der anderen Seite ist natürlich Handlungsbedarf, umdenken, loslassen. Und es ist für viele Mitarbeiter natürlich auch wieder so ein Punkt, wo sie sagen, na ja. Ganz so blöd ist es auch nicht, wenn ich mal mit den Kollegen im Unternehmen zusammenkomme und auch mal einfach so einen Kaffee trinken kann. Ja. Die berühmte Kaffeeküche, die ja nun auch ein soziales Element ist. Da auch absolut, sagen. Ja. Also in dem Rahmen, es verändert sich zum Glück, es muss sich verändern. Das hat aber weniger damit zu tun, ob ich mit den Menschen zusammen bin oder auf Distanz arbeite, weil das Vertrauen, das für die Führung ja das absolut Notwendige ist, zusammen mit eben dem zunehmenden Wunsch nach Eigenverantwortung und nach Autonomie mhm. wird jetzt endlich zusammengeführt. Ja. Aber formuliere es mal anders, wer das bis jetzt immer noch nicht kapiert hat, wird verschwinden vom Markt, garantiert. Mhm. Ich denke, du stimmst zu, oder?
1: Ja, nee, stimme ich total zu. Ähm, ich glaube eben auch, dass so dieses kontrollierende, also wir können ja unterscheiden zwischen Management und Führung, ja, mhm. und da könnte man Management so definieren als so dieses Kontrollierende, dieses ja, an einer alten Präsenzkultur orientierte äh, Überwachende ähm, von, ja. von Mitarbeitern, was es ja in manchen, für manches auch braucht und was ja auch manchmal richtig ist und was vielleicht auch für, einen, für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der noch recht neu dabei ist, noch nicht so viel, nicht so viel Erfahrung hat. Ähm, da ist es vielleicht auch sinnvoll, enger auf Tuch Tuchfüllung zu sein. Ja? Ja. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass, dass das hier äh, diese aktuelle Situation einen ganz großen Schub gibt und geben muss und geben wird in Richtung eben eher führen im Sinne von coachend, unterstützend mhm. dienend, Freiraum lassend. Und eher ein Stück noch mal weg von diesem, ich muss meine Leute irgendwie jeden Tag äh, auf die Finger schauen, damit ich weiß, dass sie auch wirklich was tun und was arbeiten. Ja. Ja, ja, also. Mir hat mal jemand, klar. mir hat mal jemand gesagt, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus mhm. und da war ich relativ früh in einem Job und habe gefragt, wie, wie schaut es denn aus? Gibt es noch was zu tun ähm, oder kann ich gehen? Dann hat er zu mir gesagt, Thiele, ich habe deinen Kopf gemietet und nicht deinen Arsch. Das fand ich ganz gut. Ja, Also sozusagen, ich messe deinen Output äh, nach dem, was du hier einbringst und voranbringst mhm. und nicht nach dem, was du äh, was du hier absitzt. Ich habe mhm. deinen Kopf gemietet und nicht deinen Arsch. Das fand ich ganz witzig.
0: Kommt Trifft eigentlich. es absolut auf den, auf den Punkt. Genau das ist es. Ne? Leistung. Leistung wird eben nicht durch Anwesen, Anwesenheit äh, gemessen. Und Je, je schneller das die Unternehmen und auch die Führungskräfte kapieren, umso leichter wird auch die gesamte Transformation ablaufen. Wenn man, wir reden ja grundsätzlich schon seit Jahren über die sogenannte digitale Transformation oder was auch immer so damit auch, auch verbunden sein soll. Und ob das jetzt verstärktes Heimbüro ist oder remote working oder ob das jetzt etwas ist, dass ich ein internationales Team führe, weil es einen Firmenzusammenschluss gibt oder was auch immer. Aber es wird zunehmend so sein, dass Menschen auf Distanz zueinander arbeiten, immer wieder auch zusammenkommen, was wichtig ist, um, um auch den, den menschlichen Kontakt zu wahren, um auch einfach Verbindung zu schaffen. Aber es ist genau das. Und am Ende wird es ja. wirklich darum gehen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Aufgabe erledigt ist. Punkt. Ja. Und da zieht ja auch alles hin, wenn es um die Agilität geht. Ja. So beispielsweise. Und deshalb eben auch so, also deshalb finde ich auch das, das so spannend, das mit der positiven Zoologie, auch mit dem positiven Führen. Denn wenn ich jetzt positives Führen beispielsweise im, im Unternehmen einführen will, ich meine, die Fragen haben wir teilweise schon so beantwortet, aber vielleicht hast du dazu nur ein paar Ergänzungen. Wenn ich da was einführen will, womit sollte ich denn zuerst beginnen als Unternehmen? Ich finde, es gibt
1: unterschiedliche Ansatzpunkte und ich schlage hier mal ein paar vor. Mhm. Ein Modell, mit dem ich sehr gerne und in dem Sinne auch erfolgreich arbeite, weil ich den Eindruck habe und die Erfahrung mache, dass die Menschen es schnell verstehen und schnell sich anverwandeln können und damit was machen können, ist das PERMA-Modell. Ähm, die fünf Säulen oder die fünf Strategien zu mehr Wohlbefinden nach Martin Seligman. Ich habe da in meinem Podcast neulich mal irgendwie eine Folge dazu gemacht, mehr Glück in der Arbeit. Das heißt, auch positive Emotionen setzen, auf Engagement und Flow-Erlebnisse setzen, das, die Verbindungen stärken, das Miteinander mehr, dritte Dimension, dann die Sinnorientierung, Purpose, No Why, stärken und als fünfte Dimension von Perma Accomplishment oder Achievement, also Erfolgserlebnisse. Mhm. Dieses Perma-Konzept äh, ist so die wohl, äh, am meisten untersuchte Theorie des Wohlbefindens. So in den letzten in den letzten Jahrzehnten gibt es wirklich Tausende von Studien mittlerweile dazu. Und das kann man auch messen. Und ich kann mit Führungskräften tatsächlich messen, wie hoch der Perma sozusagen ist. Und es gibt auch viele Studien dazu, die belegen, welche Effekte das so haben kann, wenn das PERMA gestärkt wird. Ja? Also von dem her eine Permamessung oder einfach auch ähm, PERMA-Workshops zu machen, wäre ein, wäre ein Ansatzpunkt. Ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, ist auch immer mit Stärken zu arbeiten. Dass Menschen ihre Stärken selber kennen, dass Menschen die Stärken von anderen wertschätzen zu wissen, äh, ein, zu, zu, zu benennen, wissen und benennen können und die Menschen auch dementsprechend äh, einsetzen können. Ja? Also angenommen, ich habe äh, zwei Menschen, die eine Person ist äh, sehr, sehr genau und präzise und kann Dinge super nitty-gritty nach einer strengen Logik äh, abarbeiten. Und der macht überhaupt nichts aus, irgendwie, wenn das wochenlang in einem fensterlosen Büro passiert. Und ich habe eine andere Person, die ähm, unglaublich gut so im Miteinander, im Kontakt ist und Menschen zusammenführen kann und aus unterschiedlichen Positionen sehr gut Kompromisse schmieden kann und, äh, und gemeinsame Lösungen. Und ich habe jetzt irgendwie einen Auftrag bekommen, dass in unserem Team ähm, so die Abrechnungen von irgendwelchen Zahlen nicht ganz genau sind für die letzten drei Jahre und das müsste jetzt jemand nochmal genau irgendwie durchforsten. Mhm. Ja? Und die zweite Aufgabe, die ich bekommen habe, ist, wir müssten für unser Team jetzt mal so eine interne Marketingkampagne entwerfen, um das, was wir so machen, das, was wir so bieten, bekannter zu machen. Ja. ja? Und wenn ich jetzt sozusagen äh, sage, mh, diesen, diesen Bericht, den soll jetzt mal diese, diese sehr extrovertierte, sehr verbindungsorientierte äh, Person überprüfen, weil das muss der jetzt mal lernen, das ist ein Defizit von dem und das, das hat er jetzt mal zu lernen und dieser introvertierte Excel-Champion, ja, den hole ich jetzt mal raus aus seiner, aus seiner Erbsenzähler-Ecke und der muss uns jetzt hier mal eine flashy Kampagne machen, dann hätte ich eigentlich genau zwei Menschen 180 Grad an ihren Stärken vorbei eingesetzt und wenn ja. ich sozusagen die Person das machen lasse, was, was worin sie gut ist, dass der auch sage, warum ich sie das machen lasse und warum das so wichtig ist, dass sie da so gut ist. Dann hätte ich so einen kleinen Beitrag auch zur Stärkenorientierung geleistet. Und das wäre so ein zweiter ganz wichtiger Impuls, der, glaube ich, sehr schnell sehr wirksam ist, um mit Menschen ähm, so einen Weg hin zu positive Leadership zu gehen. Das ja. waren als zwei Beispiele.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, ja, die Mitarbeiter, die Menschen dort einzusetzen, wo sie sich eben auch am wohlsten fühlen. Soweit das möglich ist, machen wir uns nichts vor. Ne? Nicht immer ja. alles ist, ist sexy und cool. Manchmal nee. ne? gibt es eben auch Sachen, die sind, die sind halt blöd, müssen wir trotzdem gemacht werden. Ja. Muss, müssen wir eben auch aufschauen, dass es nicht immer dieselbe Person ist. Nichtsdestotrotz, ja, eben zu wissen. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich mich mit meinen mir anvertrauten Mitarbeitenden auch beschäftige. Ja, genau. Auch das hat was das mit Führung zu tun. Ja. Ganz ja. genau. Ich meine, es drängt sich natürlich immer dann, wenn wir über Positivität sprechen, natürlich auch die zwangsläufige Frage auf, ja, ich meine, muss ich denn jetzt hier wirklich alles immer positiv darstellen? Ich meine, ganz realistisch gesagt und mal ganz offen unter uns, es ist nicht immer nur alles toll. Ne? Kann ich nicht auch mal was Kritisches sagen oder wie geht das da?
1: Was Kann ich, noch? muss ich, soll ja. ich? Darf ich? Wunderbar. Ähm, um es kurz zu machen. Nein, also das ist äh, wichtig, dass du das ansprichst. Das ist so ein typisches Missverständnis vom Positive Leadership. Mhm. Alles nur Kuscheln, Wattebäusche schmeißen und, und Baum umarmen. Darum geht <lacht> überhaupt nicht. Ja. Äh, ein, ein Positive Leader in meiner äh, aus meiner Sichtweise eine positive Führungskraft ist schon auch jemand, die und der Kritik anmeldet, Fehler auch bespricht und auch auf Mängel hinweist. Nur, ich glaube, es geht so um den Fokus, ja, und ich stelle eben fest, dass häufig Menschen, führende Teams, Organisationen wahnsinnig gut und präzise darin sind, Fehler zu analysieren, ja. Es gab angeblich bei VW den sogenannten Schadenstisch, wo am Montagmorgen alle immer antanzen mussten, bis hin, zu, also, und bis hin zu Vico dem, dem Vorstandsvorsitzenden, und dann ganz genau irgendwie immer erklären mussten, warum jetzt da dieses Spaltmaß irgendwie noch zu klein ist und warum es da fehlt und sonst was. So, und in der Analyse von Erfolgen, in der, in, den, in der Analyse von Gelingen, in der Analyse von Stärken, da sind wir häufig total schlampig und ja, geschimpft ist globe, globe nur, sagt man bei mir im Allgäu. Ja? Also nicht mhm. geschimpft ist genügend gelobt. Und ich glaube, da so ein bisschen den Fokus zu verschieben von äh, vom, vom, vom Negativen, vom Defizit, vom Mangel auf das, was Freude macht, das, was erfüllt, das, was gelingt, darum geht es. Und wenn du jetzt irgendwie mich fragen würdest nach einer Faustregel, mhm. dann gibt es eine Zahl, die Barbara Fredrickson, die ich schon erwähnt habe, mal ins Spiel gebracht hat. Die ist nicht ganz, ganz unumstritten, diese Zahl, das würde jetzt aber zu weit führen, da diesen wissenschaftlichen Diskurs zu erörtern. Aber das ist die sogenannte Positivity Ratio von okay. ungefähr 3 zu 1. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Daumen- äh, oder Faustregel. Ja? Dass ich okay. auf drei Dinge, die ich gut finde auf drei Dinge, die ich lobe an meinem Mitarbeiter, auf drei Dinge, für die ich ihm oder ihr auf die Schulter klopfe,
0: mhm.
1: auch eine Sache sage und das könntest du besser machen. ja
0: Okay, tatsächlich. Und ich stelle da.
1: jetzt gerade ein Beispiel aus meiner ähm, aus meiner Familie. Meine Tochter, äh, die möchte gerne aufs Gymnasium und wir sind in Bayern und dafür muss man <lacht> was tun. Und die muss ich jetzt hier in, in Corona-Zeiten auf diesen Probeunterricht am Gymnasium irgendwie vor, vorbereiten. Und so als Vater bin ich auch nicht ganz frei davon, immer auf das zu schauen, wo sie noch besser werden könnte und, und was noch nicht so gut ist. Und gleichzeitig versuche ich mich halt auch immer wieder an das zu erinnern, was ich selber auch predige macht dem Mädel auch klar, was sie gut macht, was ihre Stärken sind, worauf sie sich verlassen kann. Ja? Mhm. Und mhm. auf drei solcher Dinge, wo ich sage, Stella, das kannst du gut, schau mal, das hast du super gemacht, schau mal, das macht dir doch Freude und da, und da bist du richtig gut drin, dann auch eine Sache zu sagen, du und da musst irgendwie noch üben, das muss noch besser werden.
0: Ja. Es ist interessant, Christian, weil die gängige Regel, klassisch Coaching oder sonstige, heißt ja immer 2 zu 1. Also 3 zu 1, da muss ich ja noch genauer hinschauen als Führungskraft. Wann soll ich das denn machen?
1: Ja, muss man da noch genauer hinschauen? Muss man vielleicht, vielleicht fängt es auch so bei der eigenen Haltung mir selber gegenüber an. Es gibt eine hm. ganz schöne Übung von. Markus Ebner, das sind die vier Fragen zur guten Nacht oder Four Evening Questions. Ach. Mit denen gehe ich ehrlich gesagt immer ins ins Bett oder genauer gesagt zum Zähneputzen. Und wenn ich darf, dann stelle ich die hier mal ganz äh, ganz hm. kurz vor, weil die für mich so eine Operationalisierung eigentlich dieser Frage auch darstellen, die wir hier gerade haben. Hm. Ähm, wenn wir uns mit so einer elektrischen Zahnbürste die Zähne putzen, dann äh, macht die ja alle 30 Sekunden, glaube ich, irgendwie so ein Signal, ja, damit wir immer diese vier Quadranten ja, uns die Zähne putzen. Und das mhm. eignet sich wunderbar, finde ich, für diese Four Good Evening Questions. Frage 1 ist, wo habe ich heute Freude erlebt? Wo habe ich heute äh, schöne Dinge erlebt? Ja Und das kann was ganz Banales sein, das kann irgendwie der, die Natur sein oder das kann irgendwie ein Lob sein, was ich bekommen habe oder wie auch immer. Frage zwei, wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Und diese Frage verstehe ich als ein bisschen weniger sonnig als die erste. Da geht es so darum, wie konnte ich heute Widerstände überwinden? Wo konnte ich heute an was arbeiten? An dem, bin ich an einem Projekt weitergekommen, was irgendwie ziemlich zäh ist? wo habe ich irgendwie einen schwierigen Prozess vielleicht auch ein Stück weiter, weiter bekommen oder wo habe ich was sehr Negatives auch eingrenzen können. Frage 3 wem oder was kann ich heute dankbar sein? Mhm. Und ich glaube, das fragst du nach unserer sozialen Einbindung, weil ich glaube, wir sind in ganz vielen Dingen, nehmen wir das auch so selbstverständlich, was wir, was wir, was wir alles so haben und denken vielleicht viel zu wenig an das, was uns alles so beschert wird oder worden ist von allen möglichen Menschen. Ich habe neulich ein schönes Buch gelesen, Thanks a Thousand, von einem amerikanischen Autor, der tausend Menschen hinterhergegangen ist, die alle damit zu tun haben, dass er seinen Morgenkaffee aus der Kaffeemaschine lassen kann, ja, bis hin zu den Kaffeebauern in Kolumbien und den Menschen, die die Straßen malen für die für die Lasterfahrer und so weiter. Also die Dinge nicht als so selbstverständlich nehmen, sondern auch fragen, wem kann ich heute dankbar sein? Und die vierte Frage, wo konnte ich halt heute meine Stärken und Kompetenzen einbringen und einsetzen und auf die Straße bringen? Ja. Also wo habe ich positive Emotionen erlebt? Wo habe ich mich lebendig als lebendig erlebt? Drittens, wem kann ich heute dankbar sein? Und viertens, wo konnte ich meine Stärken einbringen?
0: Ja, klasse. Das also, sind
1: vier Fragen für einen selber. Klasse, und, Interessant. und wenn man das macht und wenn man darauf vielleicht auch auf die Mitarbeiter und auf das Team schaut, dann denke ich, könnte das vielleicht so eine, so eine Art sein, um ja aus so einem Defizitfokus, in dem manche vielleicht auch stark drin sind, ein bisschen rauszukommen.
0: Mhm. Womit wir im Endeffekt ja wieder bei der Selbstführung sind. Ja? Genau. Weil, das Absolut. fängt bei mir an. Das gibt mir einen positiveren Fokus. Äh, ja, Und ja. Äh, in, in dem Sinne kann ich damit natürlich viel, viel besser auch auf, auf mein Team eingehen. Absolut. Und, da, und dabei drängt sich natürlich auch gleichzeitig nochmal die Frage auf, die, die Formulierung, die ich nutze im Umgang mit meinem Gegenüber, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, auch mit meinen Kunden, wie auch immer. Es gibt ja viele, die nutzen so Negativformulierungen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht oder sowas in der
1: ja. Art.
0: Ähm, welche Rolle spielt das denn beim Positiv-Führen?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Mm. Und äh, was macht ein Journalist? Äh, ein Journalist stellt viele Fragen und hört den Menschen zu. Und ich dachte früher immer, Mensch, Gott sei Dank bin ich Journalist und kein Schriftsteller, weil die Dinge, die mir die Menschen alle so erzählen, die könnte ich mir als Schriftsteller nie ausdenken. Und mhm. da habe ich so eine große Hochachtung vor der Art bekommen, wie Menschen sich ausdrücken. Und damit meine ich gar nicht bloß Schriftsteller und Theatermenschen, sondern jeder hat irgendwie so seine eigene Sprache. Und deshalb, ich schiebe ich schieb das voran, um zu sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch gegenüber all denen, die sagen diese Formulierung müsst ihr nutzen und diese müsst ihr vermeiden und um mhm. diese zu nutzen und diese zu vermeiden, zeige ich euch diese fünf Schritte, weil ich finde, Sprache ist auch so sowas Individuelles, das hat damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert worden bin und daran was zu, zu ändern im Sinne von da was wegzukriegen oder da was da was wegzubiegen oder so, das finde ich unglaublich, das wäre für mich zu stark wieder so ein Defizitfokus. Was ich aber ganz toll finde, mhm. ist so ein eigenes Stärkenvokabular auch zu entwickeln. ja und äh, Zum Beispiel im Umgang mit mir selber, aber eben auch im Umgang mit, mit anderen. Was sind denn die Sachen, das kann man zum Beispiel über so Stärkentests auch, auch machen, was sind denn die Dinge, die ich eigentlich echt gut kann und die mich auch besonders machen und womit ich in diesem Projekt, was wir da jetzt gerade gemacht haben, wie war da so mein Beitrag? Was, womit habe ich dazu beigetragen, dass das, dass das gut geworden ist? Und diese Stärke, was für ein Etikett, was für ein Label würde ich der irgendwie geben? Ist es meine Genauigkeit? Ist es meine Kreativität? Ist es meine Beharrlichkeit? Ist es mein Optimismus oder, oder whatever das ist? Also damit so, so ein Stück weit so meine, meine, meine Nuancierung Fähigkeit, meinen Farbkasten zur Beschreibung von mhm. menschlichen Qualitäten auch selber zu, zu erweitern. Das wäre so was, was ich auf der Sprachebene durchaus vorschlagen würde und gut finde und, und womit Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch gute Erfahrungen machen.
0: Mhm.
1: Genau. Das fällt mir jetzt gerade dazu ein,
0: zu dem Thema Sprache. Mhm. Ich finde es einen spannenden Ansatz. Offen gesagt, ich hätte jetzt eine andere Antwort erwartet und das macht es ja interessant ja. auch. Ja, klar. Weil es ist ja genau das, wenn man sagt, ich, positives Führen, positives Denken steckt ja auch mit drin, zwangsläufig, ja. geht ja gar nicht anders. Auch eine gewisse Selbstführung, Lösungsorientierung, Lösungsdenken. Und ich kann ja nochmal so aus dem Bericht, wie ich es im Training dann auch so angehe, dann. Weil ich persönlich gebe den Teilnehmern immer die auch die Empfehlung mit hört auf das, von Problem zu reden ja? und das ist ja schon eine Formulierung hey ich habe ein Problem fällt ja bei allen der geht sofort der Rollladen runter ja? im Sinne von Denkblockade im Sinne von ja, das wie du es ja auch gesagt hast es verengt sich ja auch das Sichtfeld und deshalb finde ja. ich es ganz spannend dass du sagst naja, eigentlich so wichtig ist es gar nicht
1: ja, Wieland, ich, ich, ich verstehe schon den Punkt, den du meinst. Ähm, mhm. Gleichzeitig, ich meine, wir leben jetzt gerade in Zeiten, die echt auch existenziell sind und ich habe neulich mhm. mal so einen Blogpost gelesen, wo jemand geschrieben hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, ähm, er, er habe das Wort Problem aus seinem Vokabular gestrichen ja. ähm, und spreche nur noch von Herausforderungen. Ja, wenn ich aber ah. in Italien bin und, äh, ja, und mein halbes Dorf ist irgendwie äh, anonym be be begraben worden mhm. und ich weiß nicht mal wo, ähm, dann finde ich, äh, ist mir wenig geholfen, wenn ich nicht mehr von einem Problem reden soll, sondern wenn ich sage, das ist eine Herausforderung. Also für mich mhm. gehört zu, im Anschluss an das, was wir schon zu Beginn des Gespräches ähm, beredet haben, ich finde da persönlich Ehrlichkeit und Wahrheit dann manchmal auch wichtiger mhm. als so ein Orwellschen Neusprech, dass ich jetzt nicht mehr von Problemen reden darf. Aber du hast natürlich recht. Grundsätzlich geht es mir natürlich von der, von der Haltung her auch immer darum, auf das zu schauen, hinzu statt immer nur weg von mhm. und äh, die Lösungswege sehen, statt immer nur die Problemfaktoren zu, zu analysieren.
0: Da über die Haltung, mein lieber Christian, kommen wir auch zusammen. Es ist so Sprache-Verraten-Haltung, Einstellung. Früher oder später verraten unsere Worte, wie wir denken. So, und wie wir letztendlich wirklich die Dinge sehen und auch dahinter stehen, Das, glaube ich, kennen wir alle. Wir verplappern uns im Zweifelsfall dann doch mal, wenn wir gegen, entgegen unserer inneren Einstellung halt auch uns positionieren. Ja. Also das, ja. ich glaube, das hat jeder schon so erlebt. Und da kommen wir definitiv zusammen und das gefällt mir auch gut, weil alles andere funktioniert nämlich auch nicht. Und um das nochmal auch aufzugreifen, so dass, wenn ich jetzt natürlich das Wort, das eine Wort eins zu eins sklavisch gegen das andere ersetze, <lacht> dann passiert natürlich gar nichts. Genau. Ja? Ja. So, Sondern ja. es, es ist im Endeffekt immer die Frage, von welcher Seite betrachte ich die Dinge. Und damit sind wir auch letzten Endes ja da wieder, wo, wo du sagst, wo, Thema auf Fokus. Ja, worauf konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich darauf, dass irgendwie alles irgendwie blöd ist? Okay, geschenkt wissen ja. wir alle. Oder konzentriere ich mich darauf, wie kriege ich jetzt die, eigentlich hier die Kuh vom Eis? Ja. So Und du hast völlig recht, es gibt natürlich ja auch Situationen, die sind wirklich so mies, um das mal so zu formulieren, da gibt es auch nur ein Wort für Punkt. Und dann muss man auch nicht rummachen und rumdrucksen und so. Ja. Dann, dann, ist, ja, dann gehören die Karten auf den Tisch und fertig. Ja. Ja. Aber die sind offen gesagt und zum Glück eher selten.
1: Ja, so. ja ich hatte noch vor Corona-Zeiten mit ähm, einem Coachie zu tun, der neu äh, ein Team übernommen hatte als Führungskraft und er wusste das vorher nicht. Hm. Oder anders, er, er wusste, da war ein Teammitglied gestorben. Hm. Was er aber nicht wusste, war, dass diese Führungskraft, äh, dieser Mitarbeiter sich suizidiert hatte. Mhm. Und das Team stand dann natürlich noch unter Schock und, und, und Trauma. Und ja, der wollte dann von mir wissen, mit welchen Formulierungen und Reframings ähm, er sozusagen das Team so nach, nach vorne bringen könnte. Und da war ich dann auch der Meinung: Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig, auch zu zeigen, also Herz zu zeigen und, und zu verstehen, dass du auch deren, deren Herzen erreichst und dass du deren Leid und Not und Trauer und vielleicht auch Schuld und was auch immer da so bei jedem Einzelnen sein mag, mhm. ähm, auch verstehen kannst und, und alles hat auch so seine Zeit. Also von dem her hat, glaube ich, positiv Führen auch manchmal mit Geduld und, und im guten Timing zu tun.
0: Eine letzte Frage, die mich noch antreibt, umtreibt, zusammen beschäftigt. Ja. Das ist so eine, so ein bisschen so eine Generationfrage. Wobei, ja, vielleicht hast du dazu auch aus deiner Erfahrung ähm, noch eine vielleicht eine, eine, eine passende Antwort parat. Die Frage ist, ist ja so: Gibt es ist, gibt es so gewisse Generationenunterschiede? Sind jüngere Menschen mehr positiv oder positiver? eingestellt? Können die sich auch positiver selbst führen? Gibt es so die Griesgram generation Wie beurteilst du das? Wie beobachtest du das?
1: Also ich habe da mein, meine Gedanken und mein, meine Erfahrungen gehen da in zwei unterschiedliche Richtungen. Mhm. Ähm, ich fange mal an mit, mit dem Thema PERMA und Permamessung. messung ja. Davon haben wir ja eben schon gesprochen. Die, die erste Dimension von PERMA sind so positive Emotionen. Wie kann ich sozusagen zu Freude, Interesse äh, und, und solchen Dingen als Führungskraft beitragen. Und da hat Markus Ebner aus Wien, der dieses Permakonzept schon eine ganze Weile einsetzt und dazu auch Studien macht, festgestellt, dass tendenziell ältere Führungskräfte in dieser Dimension besser sind als jüngere. Also das heißt, wenn ich... Mitte 50 bin äh, und Chefin oder Chef bin, dann bin ich nach diesen Daten wahrscheinlich etwas, äh, fällt es mir etwas leichter, bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so positive Emotionen ins, ins Bild zu rücken. Mhm. Das fand ich ganz, ganz spannend. Also es scheint auch mit Erfahrung zu tun zu haben und das widerspricht so ein bisschen dieser Generation Griesgraben, die du die du gerade provokativ in der Frage ähm, angedeutet hast. Gleichwohl würde ich natürlich sagen, es gibt so ein traditionelles Führungsverständnis, ähm, was ja vielleicht sogar auch noch durch, durch äh, Kriegsfolgen und die NS-Zeit in Deutschland auch noch nachwirkt, äh, mit, einer, mit einer sehr starken Hierarchiefokussierung und so Sätzen wie äh, vertrauen des gut kontrolle ist besser ähm, genauso und der dritte gedanke den ich dazu habe ist dass schon immer wieder weil du das angesprochen hast generation y kann man ja auf zwei arten schreiben ja man kann das ähm, schreiben mit y generation hm. y und man hm. kann es mit dem englischen wort für warum umschreiben generation hm. warum und die erfahrung höre ich doch immer wieder dass so traditionelle, Symbole von Fortschritt, von Erfolg wie die Beförderung, das Eckbüro, der Dienstwagen mit so und so viel Hubraum weniger wichtig werden in, der, in, der neuen Generation, in, den, in den neuen Generationen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Und so dieses Thema, wofür machen wir das eigentlich, Sinnvermittlung, Purpose, dass das wichtiger wird. Ja. Also von dem her ist nach dem, was ich so mitbekomme, von dem, was ich so höre von den Führungskräften, so dieses Erklären, warum machen wir das eigentlich? Wer hat was von unseren Dienstleistungen, Angeboten, Produkten? Was ist dein persönlicher Beitrag auch dazu? Ja, Was, was ja in großen Organisationen gar nicht so leicht ist, das immer für einen selber irgendwie so wahrzunehmen. Ja. Hier mein, mein kleines... Kästchen deinem Organigramm oder unser kleines Kästchen, welchen Beitrag leistet ist. Also das scheint wichtiger zu werden, als so diese rein monetären oder wie du mal gesagt hast, am Anfang extrinsischen Motivationsfaktoren wie mhm. Kohle, Karriere und so weiter. Mhm. Und das stimmt ja. mich natürlich tendenziell eher, eher positiv, weil wir eben auch wissen, dass Menschen, die arbeiten mit einem starken Gefühl von Sinnhaftigkeit, die Wissen, mhm warum sie was tun, gerade wenn es auch um Routinetätigkeiten oder Aufgaben geht, die jetzt nicht immer nur Ponyhof sind, sondern die auch mal anstrengend sind. Aber wenn wir wissen und wenn unsere Führungskraft schafft, uns das zu vermitteln, warum wir das tun und welches, für welches Größeres Ganze das, das steht, ähm, dann sind wir statistisch gesehen äh, gesünder, haben weniger Probleme mit Nachtschlaf, tendieren weniger zu Burnout, sind leistungsfähiger, bleiben länger auch in dem Unternehmen. Es gibt da ein Zitat, ein ganz schönes, was das für mich auf den Punkt bringt, eine Geschichte, keine Ahnung, ob sie stimmt, aber es ist eine gute Geschichte. Angeblich war John F. Kennedy mal in Cape Canaveral äh, auf Besuch und stand da im Gespräch mit einem Menschen mit einer Reinigungskraft und hat die Person gefragt, was machen sie denn eigentlich? Und der hatte da so sein Besen in der Hand und dann hat der gesagt, wissen Sie was, Mr. President, ich trage dazu bei, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Und diese Person hatte also ein ganz starkes Gefühl von No Why, von Purpose. Mhm. Vielleicht war das die Führungskraft, die diesem Menschen vermittelt hat, wenn du hier die Ecken fegst, dann hilfst du da dabei, dass jemand auf den Mond fliegen kann.
0: Ja, und am Ende ist es das auch. Ja, so also wie du auch sagtest, ja, bis zu demjenigen, die Linie auf die Straße zeichnet, dass der LKW mit dem Kaffee weiterfahren kann.
1: Ja.
0: So, und das steckt ja in jedem, in jeder Aufgabe, In ja, manchmal müssen wir etwas abstrakter denken, manchmal müssen wir uns ein bisschen mehr mit den Dingen auch beschäftigen, aber ich glaube, es lässt sich in vielen Dingen einen Sinn finden, womit wir eben wieder bei der Bedürfnispyramide sind, lieber Christian, und da sind wir eben bei der ja. Zugehörigkeit, ja. Genau. Und wenn ich dann zu einem Team gehöre, mit dem bodenfähigen, zu diesem editären Team, wow, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Klasse. Ja. Und das ist Positivität. Das ist Absolut. eine ganz wunderbare Sache. Sehr schön. Liebe Christian, damit sind wir am Ende angekommen. Dank dir für den wertvollen Input, für die ganzen Einblicke rund um positive Führung, positive Psychologie. Und ähm, ja, auf bald. Dank
1: dir. Ich sag, danke. Ich sage danke, Milan.
0: Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.